0: 嗨，各位好朋友，大家好！今天跟大家讨论一下一样是数位中介服务法相关的议题。那今天这我们现在谈的这个主题呢，谈的是学者的看法啊，尤其是一些相关法律或者是我们的相关的教授学者们对于这件事情他们的看法是什么啊？我们来听听专家意见。好，根据呃媒体。的这个学者在媒体上面的报道，我先讲一个，我们政大的廖元豪副教授，他针对这一次这个事情呢，他有特别提到，啊，针对这个法，他的主题谈到的就是言论自由，言论自由是宪法保障的基本的人权，这大家都知道，而网络平台就是言论自由表达的主要通路之一，在现代社会，各位对不对？你们今天。除了自己讲话，你可以跟人跟人沟通之外，你可以借由媒体。那但是现在最方便的还是网络，所以网络平台这个既是快速可以传递讯息、表达主张的一个平台，当然它也是这个会一个两面刃。你的批评会立刻得到反应，如果你讲的是对的，会得到很多人的认同；你讲的错的，大家会对你批评。所以网络平台就是一个言论自由表示的。主要通路，但相对的，网络平台因为你可以录音、可以录音，而且随时这个记录整体的记录都会被截取到，所以相对的，如果你在上面你的言论有涉及违法，你的证据非常充足，你也必须为你所讲的话来负责。所这就是我们在保障言论自由的时候，同时你也必须为你的言论而负责。啊，所以网络平台的自由重不重要？自由性？自主性重不重要？重要。网络平台业者如果自己违法犯纪，他当然要受到处分，而且要受到法律的制裁。他必须为他自己的言行，不论是平台或者个人都一样，法人、自然人或者平台都一样，我们都要为自己的言论负你该负的责任，对不对？那政府需不需要？政府一样啊。政府今天你既然是来管理我们的事情，你是我们的公仆。啊、嗯，由我们纳税的钱来养这些公务人员，来行使我们人民赋予你的这个工作跟任务，你就应该做好它。那你需不需要被我们批判跟监督？需要嘛？你政府可以告诉我，你需不需要被我们监督、被我们批判？啊，做得不好是不是要批判？啊，在你做的过程当中，我们要不要监督？我们要假设基本上都没有问题，可是万一有问题怎么办？所以我们有没有监督的权利？老百姓当然要啊啊、哦，所以呢，但是如果民众讨论政治，就可能你会被关注啊、哦、啊，就好像你是讲风花雪月，没人要管你，那你如果讲政治，就会被关注，被谁关注？被现在的执政者关注啊，一定是对不对？在野党没有要关注你啊啊、哦，那如果你就会被关注，或者会发生一些令你不舒服或者令人会有问题的事情，那它的结果是怎么样？一个是寒蝉效应，不讲了。第一个，再来一个大方向，民众对公共事务的关注就会萎缩，萎缩是不想讲了或者不敢讲了啊、哦。这个就是本来就是这样的事情啊、哦。那比如说你要讨论一些食安问题、疫苗问题，跟经济、跟人我们大家的国民的民生、呃安全都有关系的事情，能讨论这个可能就会被移送法院，会对其他公共。讨论是不是会造成负面的示范效果？有可能呢、啊，那就是闲置言论自由寒蝉效应。那如果当你心里有这样的忧虑跟这样的负担的时候，这个空间就已经不自由了。各位如果认同我这句话，你就去想，当你要讲一句话的时候，就想，啊、呃，它并不是什么犯法的事情，只是你对一个事情评论，或者对政府的施政你不满意，或者对于现在很多作为你觉得很奇怪，而且是公共议题。你连讲都不能讲，你讲了，你可能你就产生问题了，或者那你会不会就不讲了？那你是不是心中就不自由了？我们今天在谈的就是这个自由啊、哦。那但是如果你是假消息跟仇恨消息，就如欧盟的，他们对于这种恐怖主义、对于这种民族仇恨啊、哦、等等，还或者是对青少年的这种呃这种不当的这种东西，他们是有严格管制的。那当然。除了这个之外，对假消息或者一些啊这些当然不可以，这个我们也也不像同这个事情可以讲的。但是，一样就像我刚刚说的，如果有人讲这些事情，他如果有违反法律，他必须自己去自负责任。但是，不能由政府来直接决定谁是对的，谁是错的。你讲的事情好像有疑虑，我要请法院来审查看看。这就是妨害你言论自由第一步，让你心中有压力，让你讲话不敢随便讲啊，让你有顾忌，让你有寒蝉效应。就有问题了嘛，啊、哦，那所以呢，而且政府管理你的内容，什么是可以，什么不可以，这不是妨碍言论自由？什么是叫妨碍言论自由？啊、哦，好、哦，所以我想这个这个，当然，如果我们我们就是我们要先讲，还是讲到刚刚那个前提，呃，如果你讲的言论有违法，那你自己要支付责任。那如果有违法之余，那么应该由法院来判定。可是不是由平台业者来决定这个违法那个可能违法，然后一个某个政府某个单位通知你说，哎，这个可能不合，那个可能要标示警语，你就被标示上去，那大家就不讲话了啊、哦。那我们学者这边有特别提到。像我们这个廖教授讲，以大法官806号解释来看，如果要管理的内容，应该是要在别无他法的前提下，且政府要负责举证责任。所以他认为，中介法这个下架机制基本上已经类似事前审查了，因为就算讯息已经上架，但对于尚未接收到的讯息的使用者来说，都是事前。所以大法官七四四号对于事前限制也要求要以最严格标准定立，而不是像中介法第十八条，甚至将是事前认定的权利就交给行政机关做加注给予的权利。好，我现在就要讲行政机关。如果中介法通过第十八条里面行政机关加注给予权利，是行政机关里面谁？不是机器嘛，是一个人嘛？行政机关里面的谁？那就是相关的业务单位的某人。权力如此之大，可以对随便在网络上一些人，你就加注警语，然后通知平台说要加注警语，这样可以吗？啊、嗯，我认为大家自己心里一定有答案，政府心里也有答案。政府，你对法律一定非常清楚嘛，你认为这样妥适吗？啊、嗯，是对老百姓最好的吗？这个律，呃，这个媒体上也有这个登刊载这个吕秋远律师他名列的十项。他有讲到十个啊看法，我是认为很好，可以跟大家分享。他第一，行政机关如果认为网络资讯有违反法律强制或禁止规定的话，为避免或减轻公共利益的危害，就可以向法院申请资讯限制令。但是在法律在法院审理这项限制令是不是合法之前，主管机关如果认为是谣言不实讯息，可以暂时加入警语的标示，网络平台要配合加入警告，最多可以三十。天好、哦，他讲就是这几个问题。第三，法院要尽快审理，审理如果认为有道理，就发布裁定移除资讯，网络平台也要配合。第四，如果是假讯息，严重违反法律强制或禁止规定，公共利益会有难以回复的损失的话，主管机关还可以申请紧急资讯限制令，四十八小时内法律要做出决定。第五，如果网络使用者反复提供明显的违法内容，线上平台要给予警告，如果改善，可以直接。暂停使用者的服务。第六，如果网络平台使用者超过两百三十万人，主管机关可以指定这个平台是指定线上平台服务提供者。升级以后义务加重啊，也就是你的人越多，你的义务更重。其实主管机关甚至可以直接要求他们办理基合作业，提出相关证明。第七，政府要捐二十五亿成立专责机构。往后督促这些网络平台要提供更好的网络环境，保障使用者权利，对网络平台做行政指导。第八，这个机关的董事会全部是由政府指定，一任三年哦。第九，第四十六到第十五条通通都是罚款，如果不配合政府的法令，从五万到五百万都有相关规定。第十，如果不配合法院的加入警告、资讯限制令、不保存使用者资讯、平台拒绝改善，主管机关认为情况严重，可以直接断绝网络服务。好， 这个看完以 后， 我们就来想想 看， 刚才提到这几 点， 吕秋远提出来的疑问就 是， 这个违反法 啊， 因为我们刚才已经把这这个提出来这十项 啊， 那我们就来检视它 啊， 因为这个是相关的草案 嘛， 违反法律强制或禁止规 定， 为避免或减轻公共利益危 害， 这是不是很空 泛？ 那这个理由到底是什 么？ 完全没有案例可以立示。让我们可以知道，可以确定是不是有违反法律。那对发言者而言，什么是违反法律的发言？如果如何来减轻公共利益的危害？法条也没有讲。那以后法院要怎么审查？啊，那如果说现在是错的，以后才发现是对的，你如何判断？甚至如何补偿？况且在这段时间，三十天呢、啊？行政机关在三十天之内加注警告，三十天。啊，据吕秀远讲话，这都可以让人落选了、啊、或当选了、啊。这么长的警告时间，对于言论自由的侵害的严重性不言可喻。况且还有言论自由事前审查机制，是要求线上平台自己要审查这个发表者的言论。啊，这个这个是自由新政吗？还是网络平台自己去对言论自由自己去设定很标准呢？最核心的概念就是凭什么网络平台可以事先审查发表者的言论？先不讲网络平台有没有这个能力来审查，或者他审查的公不公平，他网络平台凭什么可以事先审查发表者的言论啊？谁可以来审查？这很严重的问题。那假讯息没有说的确也有。那一样嘛，我们讲了假讯息，你必须为你自己的这个言论来付出你的这个法律的责任嘛。那问题是，就像。这个台湾我们要面临很重要的一些议题，啊，不管这个包含这个假讯息，也可能牵扯到国安，但是言论自由是宪法保障人民自由当中最重要的核心。它这个虽然我们没有办法完全禁止假讯息的这种所谓流通，可是不要把这两个东西扯在一起，这两件事，假讯息是一件事，但是言论自由是更重要的事情，这两相权衡啊，我们自己要去考虑，而且。你如果讲说这个网络平台讯息的话，很多大的我们在使用的平台都在国外，国外的平台我们管得到吗？我们政府有法可以管吗？嗯、啊，啊，他这个吕律师是说类似中国人在海外的发言，更大程度的限制人民的言论自由，啊，所以呢，也有别的学者表示啊，这个国政会的有一位处副研究员有讲。NCC 目前所处财团法人的这这董事是由法人自行遴选后报请 NCC 同意，董事长也是由董事互相推举，并不是，并非像中介法专责机构将人事权的遴选派任都交由 NCC 决定，而两个财团法人的年度预算也只有一点六亿，甚至需要 NCC 来挹注资金，显见 NCC 要提拨二十五亿元成立这样的专职机构很奇怪，不合理。啊， 所以这两件事 情， 第一个是这个中介法的草 案， 第二个是要成立一个二十五亿元的一个专责机 构， 各位觉得合不合 理？ 我个人觉得不合理啊。那也提供大家来参考意见啊。很高兴跟各位分享这样的一个主 题， 谢谢各 位， 祝各位有美好愉快的一 天， 谢谢。